0: Welkom bij de Edwin Selein Podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om de dag goed door te komen. Nu net uh, twee dagen opleiding gegeven. Eigenlijk drie achter elkaar. Maar de afgelopen twee dagen was voor de 3.0. En we deden daarin... uh, Um, ja, een soort van familieopstellingen. Uh, oftewel, Sociaal Panorama. Dat is, uh, ontwikkeld door Lucas Derks. En dat uh, is een fascinerend uh, fenomeen. Ik heb er ook wel zijn een blogjes uh, over geschreven al. Um, maar ik weet nog wel dat... Um, um, ik hier, nou, ik denk jaren geleden, achterkwam. Uh, dat je, zeg maar... Nou kijk, als je het eerste wat jij doet, wat je brein eigenlijk doet, is scannen. Waar ben ik? Dat is eigenlijk de eerste vraag die je beantwoord uh, wil hebben. Waar ben ik eigenlijk? He, waar ben ik in de ruimte? Uh, waar ben ik in welk land, dorp, uh, dat, huis, uh, kamer? Welke ruimte? Maar waar ben ik ook ten opzichte van de bank, de tafel, de muur, de personen, het is allemaal fysiek, maar mentaal maak je ook zo'n kaart, dus waar ben ik ten opzichte van mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, mijn, mijn tante, mijn oom, en als je dan bedenkt dat wanneer je wordt geboren, je eigenlijk nog geen Sociale kaart heb. Hè? Dus met andere woorden, hoe ga je met mensen om? Ja, dat leer je van ja, je opvoeders, hè? vaak je vader of moeder. Of vader en moeder moet ik zeggen. Of misschien wel opa en oma, misschien wel en dan leer je van oké, okay, hoe ga ik met mensen om? En dan creëer je een soort van kaart hè? in je hoofd dan. Ja, bijvoorbeeld uh, buiten zeggen we iedereen gedag. En binnen gaan we overal die mensen rollen. Ik noem maar wat. Dan is dat een bepaalde sociale karaktertrek. Die je dan meeneemt. Dan denk je, zo hoort dat of zo. Je denkt dan misschien ook wel dat anderen precies hetzelfde doen. Omdat je dat generaliseert over alle andere mensen heen dan. Maar ook heb je daar in die kaart... Zet je bepaalde personen neer op een bepaalde plek? Hoe dichterbij, hoe meer invloed. Dus bijvoorbeeld, papa en mama, die staan dichtbij, die hebben veel invloed. Uh, Maar misschien heel andere mensen, die staan helemaal niet in die kaart. Uh, Niet in die mental space. Misschien komt af en toe opa en oma langs. heb die ook een plek in die kaart? Misschien passen ze juist wel heel veel op, zijn ze heel belangrijk. Nou, dan staan ze wat dichterbij. Zo projecteer je dus als het ware mensen om je heen. Uh, en die beïnvloeden jou. Uh, positief, negatief. Die gewoon beïnvloeden jou. En dan groei je op. En dan kom je op school... En is de wereld heel anders. Want opeens is die andere kaart als het ware in slaap gevallen. Of in slaap. In de zin van naar de achtergrond verschoven. Pap en mama zijn er niet. Dus naar wie moet je dan luisteren? Oh ja, nu staat iemand anders in. Een andere context. Uh, is de juf of de meester daar moet ik naar luisteren? Kindjes in de klas. Uh, waar is, het, is er een hiërarchie? Of, uh, wie mag ik wel, wie mag ik niet? Uh, en op een gegeven moment heb je daar ook weer een kaart van de werkelijkheid van. En het grappige is, en misschien heb je dat wel eens meegemaakt. heb ik wel eens meegemaakt. Namelijk met mijn zoon. Dan snapt hij de kaart thuis. Ik weet hoe je daar met die mensen om moet gaan. Ik weet naar wie je moet luisteren. Ik weet mijn plek in het systeem. Dan wordt er opeens iemand anders nog geboren. Wow, dan verandert het weer. Oké, okay, heb ik ook wel weer, weer. Gemanaged. School snap ik. Oké. Okay. Maar opeens kom ik de juf tegen in de supermarkt. Ik had een kaart van buiten. Ja, dus hoe reageren we? Hoe gaan we met mensen om buiten? Maar ja, ik ben vaak met mijn vader en moeder. Ik ben vijf jaar, zes jaar. Dus ik ben met mijn vader en moeder altijd op stap. Ja, dus ik heb eigenlijk nog steeds... Hè, naar hun luister ik. Maar opeens kom ik juf tegen... Uh-oh, naar nou, wie moet ik nou luisteren? <laughs> opeens overlappen die kaarten. Ik denk, wow, dat is apart. Nou, die juf die weet dat. Die zegt, ja, de juf doet ook boodschappen. En die weet hoe die kleine kindjes kijken dan opeens als ze de juf zien. Die zijn in helemaal verwarring. Maar dat komt omdat die sociale kaarten opeens overlappen. Opeens is er een ene autoriteit van de ene context... ...komt opeens voor in een andere context... ...samen met die andere autoriteiten... ...zou je kunnen zeggen. En dan is het kind even in de war. Nou, dat duurt heel even... ...en dan is het ook weer voorbij... ...en dan heeft hij weer wat geleerd... ...oké, okay, die kan ik ook tegenkomen in het wild... ...blijkbaar, die juf. Nou, en zo groei je op... ...en zo heb je allemaal... Um, ...nou ja... ...je eigen kaart van de werkelijkheid... ...maar ook... ...in die kaart, zeg maar... ...in die mental space... Positioneer je mensen. Nou, zelf heb ik vier kinderen, dus die hebben een positie voor mij. Dus als ik me afvraag waar staan ze, dan staan ze voor me. Maar dat was in het begin niet zo. Dus wel dat ze voor me stonden, maar mijn oudste zoon stond verder weg en mijn jongste zoon stond heel dichtbij, tegen mij aan. En wat ik dan kreeg van als ik die jongste, ah, oh, oh, ten knuffelen en die oudste, oi. Oh, zo'n relatie. Het is interessant als je erover nadenkt, hè, want die oudste werd geboren, uh, zat ik in een hele andere periode van mijn leven. Um, echt een hele andere periode. Ik werkte nog zelfs in de bouw. En ik deed allemaal dingen die, uh, ja, Misschien niet zo heel handig waren voor je emotionele gesteldheid. Ook niet voor je fysieke gesteldheid. Dus ik was heel afwezig in die tijd. En dus ook op relationeel gebied, ja, afstandelijk. En dat positioneerde zich dus op die manier. Onbewust, niet bewust of zo. En ik vond het prima zo. Tot het punt dat ik daarachter kwam. Ik dacht, hé, zet ik hem daar neer? En mijn jongste dichtbij, ja... ...toen die werd geboren... ...meteen een connectie met hem. Maar ik zat in een heel andere fase van mijn leven... ...ik was veel gevoeliger en emotioneler. ...dus... Um, en, ...en ik ja, was meteen vol op liefde... Met, ...meteen connectie... ...en dus die positioneerde ik... ...heel dichtbij... ...bijna op me of tegen me aan... ...ik dacht, dat is allebei niet handig... He, ...dus één... Uh, mag wel wat meer ruimte hebben voor zichzelf... Uh, um, in mijn mental space. In de andere wil ik wel dichterbij. Dus dat deed ik. Dus ik zette mijn oudste zoon dichterbij en mijn jongste zoon verder weg. Of ver. Maar gewoon op dezelfde hoogte als die andere drie. Nu in dit geval. Dus alle vier op dezelfde hoogte. Dezelfde afstand ook van mij. Gewoon gelijk. Wel hun eigen plek natuurlijk. En dat had ik gedaan. en voelde beter. En ik weet nog dat ik... Volgens mij was dat ergens in Gelderland. Dat ik, ik was het boek aan het lezen, denk ik. Van het Sociaal Panorama. Of ik, en ik was daarmee aan de slag gegaan voor mezelf. En ik kwam daarachter. Ik dacht, ah, dat is ook apart. Laat ik het veranderen. En ik reed naar huis. En uh, ik belde naar huis. Naar mijn vrouw. En mijn vrouw zegt opeens... Ja. Dat wil je spreken. Dat is mijn oudste zoon. Ik zeg, oh... Dat had hij nog nooit gedaan. <laughs> hij wilde mij nooit spreken. Maar per se. We hadden hoi, doe. Ik heb drie kwartier met hem aan de lijn gezeten. Dat was nog nooit gebeurd. Nog nooit. En sindsdien is die relatie helemaal veranderd. Doordat ik iets verschoof... gebeurde er iets. En dan zou je kunnen zeggen... Ja, hij heeft gezien... Normaal gesproken zou je misschien kunnen zeggen... Jij gedraagt je anders. Dus hij reageert anders, wat een vrij logische verklaring zou kunnen zijn. Maar hij heeft niks gezien dat ik iets anders deed. Hij heeft niks gehoord dat ik iets anders deed. Ik belde gewoon naar naar huis. En hij wilde opeens die telefoon. Hij wilde met mij praten. Fascinerend. En een van de dingen die... ...in dit fenomeen plaatsvindt, zeg maar... ...is dat de locatie van waar je die mensen neerzet... ...in je mental space... ...is de relatie die je met ze hebt. Dus staan ze heel dichtbij, hebben ze meer invloed... ...staan ze ver weg, hebben ze minder invloed. Maar ook uh, plekken. Dus jij uh, positioneert ze op een bepaalde plek... ...dat heeft een bepaalde invloed. En dus... uh, Vandaag ook, of gisteren tijdens de cursus, is iemand die werd best wel geïrriteerd uh, van zijn moeder. En, maar die wilde niet ver weg hebben wat minder invloed zou zijn. Maar dan wordt het ook weer afstandelijk en die, die houdt van zijn moeder. Dus die wil hem ook niet helemaal weg hebben, daar ergens bij de postbode of zo. Dus die verplaatste naar een andere plek, ook dichtbij. In dit geval ging het van links naar rechts en bij rechts was het helemaal prima. Dan was de hele irritatie weg. Ja, dus in plaats van te wachten tot het iemand anders verandert. Wat, wat een leven kan duren bij het spreken, En dan nog, uh, mag je vragen of dat naar je zin is hè, dan. Um, heb je het allemaal in eigen hand. En dat vind ik zo lekker. Hoe, hoe meer ik hierover leer, over dit soort dingen. Hoe meer ik besef. En ik wist het verstandelijk altijd wel. Je innerlijke wereld projecteert je buitenwereld. En nou, die, die quotes ken je ook wel. Die staan op, mooi op een tegeltje. Maar dat gaat echt ver man. Dat is, echt, dat is gewoon zo. He, en uh, Zelfs in relaties is dat zo. En dat is hoe jij wilt dat die mensen met je omgaan. Um, zo positioneer je ze ook in je mental space. En als je daarmee gaat spelen, dat hebben we vandaag de hele dag gedaan met de familiepanorama en poeh, echt uh, super uitgebreid. Uh, Daar zijn we dan de hele dag mee bezig, met die cursisten en gisteren ook al de hele dag mee bezig. Ja, life changing, echt life changing. Dus ga daar eens mee aan de slag, hoe positioneer jij die mensen En, en verschuif ze eens. En kijken wat het resultaat dan is. Het is super interessant. Pak ook het boek op. Van Sociaal Panorama van Lucas Derks. Daar zit echt heel veel uh, info in. En, um, of volg een workshop bij hem. Of, uh, of, of, wat, of wat anders. Of de hele opleiding heb ik ook gedaan. Dat is super waardevol. Maar alleen het inzicht al. Hè, dat dat kan. En dat je dat dus zelf kan doen. Ja, is te gek man. Kijk. Okay. Ga ermee aan de slag. Misschien heb je dat nu al gedaan. En tot de volgende podcast.